0: bem muito bem, 100 episódios. Caramba, número legal e importante. E parece que foi ontem que a gente começou a gravar esse papo agro tão gostoso. O que eu tenho a dizer? Que venham os próximos 100 episódios, 200 episódios, porque é muito bom conversar com você que tá aí ouvindo a gente, que ouve a gente com frequência, e compartilhar informação, e se divertir falando do que mais a gente gosta, e que a gente trabalha e vive por que é o Agro. Então, parabéns Papo Agro, parabéns para nós, e que venham mais 100, 200, 300 episódios com a maior satisfação do mundo de estar tá falando com você, ouvinte do Papo Agro. Muito, 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 muito obrigado para você que nos ouve, que fala com a gente nas redes sociais, que nos dá sugestões e que divulga o nosso trabalho. E nada melhor do que comemorar essa data com um episódio especialíssimo da nossa série que você, ouvinte, mais ouve. Então fiquem com mais um episódio de Destrinchando Herbicidas.
1: É isso aí, rapaziada do Papo Agro Tamo aqui com o episódio de número 100 E como vocês já esperavam ou não O episódio de número 100 não poderia ser Um episódio que não fosse da série aí Destrinchando Herbicidas, né? Que é a série aí que é minha filha Aí no Papo Agro Mas eu tenho certeza que todo mundo ama essa série Então eu não poderia de deixar de aproveitar aí A oportunidade de publicar essa série No episódio número 100 E pra falar, né? de destrinchando herbicidas, a gente trouxe o herbicida no episódio número 100, que é um, epi um herbicida que é muito conhecido de todos vocês, que é o glifosate, né? Que, são, que faz parte ali dos inibidores da EPSPS. E para falar sobre esse herbicida, eu trouxe o professor Caio Carbonari, que com certeza é um dos maiores especialistas sobre esse herbicida no Brasil, e não só sobre esse herbicida, sobre vários outros. E o professor Caio Carbonari, ele é graduado, possui mestrado e doutorado e livre docência lá pela o Nesp de Botucatu ele atualmente é, é professor de plantas daninhas e método de controle ah, de plantas daninhas para o curso de agronomia e engenharia florestal lá e na, e na pós-graduação também. Por coincidência, é meu orientador de mestrado e doutorado e tem mais uma coincidência que eu vou deixar para o professor falar para vocês aí que vocês não vão acreditar.
2: Obrigado, Vitor, pela apresentação. Uma honra, uma satisfação muito grande né, participar aqui desse bate-papo com você, do Papo Agro. Né? Aproveito também para parabenizar, na verdade, toda a equipe aí pelo trabalho fantástico que vocês vêm realizando. Uma honra maior ainda participar do episódio número 100. E é, a, a coincidência que hoje é o dia do meu aniversário, né? Então, um momento aí bastante, bastante especial. Estou muito feliz de, de ter a oportunidade de bater esse papo com você.
1: Legal, professor. Então, Léo, põe aí, pode pôr aí um parabéns, professor. <risos> eu queria saber aí do professor Caio uma afirmação que, que eles sempre fazem lá pra gente, que o, o glifosate é uma molécula única, né? E eu gostaria de saber, professor, que você explicasse aí pro nosso público o porquê que o glifosate é uma molécula única. Qual que é a importância dele pra ele ser tão importante assim, a ponto de ser considerado uma molécula única?
2: Ô Vitor, é exatamente isso. De fato, o glifosate é uma molécula bastante antiga já, né? Um herbicida bastante antigo. Ele foi desenvolvido na década de 70. Na verdade, tá disponível comercialmente desde a década de 1970, né? Mais especificamente 74. E é, apesar de ser, né, o, é, um dos herbicidas mais usados aí no mundo todo, um dos não, né? O herbicida mais usado no mundo todo, né? É, até hoje, 50 anos depois, nós é, não temos ainda um substituto. Não tem nenhum outro herbicida no mercado é, que reúna as características bastante particulares aí que o glifosate reúne. Isso é bastante interessante é, e, e isso, inclusive, desperta uma preocupação, né, sendo o glifosato um herbicida tão importante para os nossos sistemas de produção, que viabiliza né, todo o, o nosso modelo de produção e viabiliza os é, sistemas conservacionistas de produção, principalmente plantio direto, que é um, um algo muito valioso né, para a agricultura brasileira, qualquer ameaça né, a esse produto no sentido da resistência ou outras é, questões né, que provavelmente a gente vai conversar aqui, é, preocupa bastante, porque de fato nós não temos um substituto. Por que, que o glifosato é um herbicida único? Né? Basicamente porque ele reúne as seguintes características. É um herbicida de amplo espectro, ou seja, né, tem efeito em praticamente todas as plantas daninhas. Eh, todas elas têm EPSPS, que é a enzima-alvo do glifosate sensível né, a esse herbicida, uhum. exceto aquelas plantas que foram modificadas geneticamente, né, as culturas transgênicas. Uhum. Aquelas plantas que foram selecionadas, né, que é a, é a questão da resistência das plantas daninhas, que, que, que vem ganhando muita importância, mas de maneira geral é um herbicida Uh, ainda, né, de amplo espectro, porque nós temos herbicidas que são graminicidas, nós temos herbicidas que são lat latifolicidas, nós temos alguns herbicidas que controlam algumas folhas largas e algumas folhas estreitas, e poucos herbicidas que têm um espectro amplo, controla praticamente todas as plantas, é o caso do glifosate. Segundo ponto, ele é um herbicida muito sistêmico, né, ele é um ácido fraco, tem características é, perfeitas para entrar e movimentar longas distâncias dentro da planta no floema. Né? É, e aí já reunir essas duas características num único herbicida é um ponto muito incomum. Um produto de amplo espectro e sistêmico. Nós temos vários produtos que têm amplo espectro. Né? Vamos citar paraquat, alguns inibidores da protox, glufosinate, diamônio. Todos eles têm amplo espectro, mas não são móveis na planta. Né? Nós temos herbicidas que são muito móveis na planta, são muito translocáveis aí na planta. Né? É, os inibidores da cesease, por exemplo, são herbicidas bastante móveis mas aí tem um espectro mais definido, mais específico, são graminicidas, por exemplo. De modo né, que quando nós olhamos, aí nós temos mais de 100 moléculas com ação herbicida registradas em uso no Brasil, diferentes ingredientes ativos, e nós não temos outra herbicida que reúna essas duas características. Né? Já é um ponto muito positivo. Se não bastasse isso, é, tem um segundo aspecto muito relevante que o glyphosate tem uma segurança ambiental muito grande e uma segurança toxicológica muito grande, né? Um herbicida de baixo risco ambiental de baixo risco toxicológico. E o que é mais curioso, ele tem duas características que são, em geral, antagônicas nos herbicidas. Ele é um herbicida muito solúvel em água, e isso do ponto de vista toxicológico é positivo, porque o herbicida que tem maior solubilidade em água ele tem menor capacidade de acumular no organismo, né, na cadeia trófica, mais facilmente eliminado, mais né, excretado, principalmente na urina. Por outro lado, um herbicida que tem muita uh, solubilidade, que é muito solúvel em água, normalmente oferece risco de contaminação de corpos hídricos pela grande mobilidade no ambiente. Mas isso não acontece no caso do glifosate. Apesar de ser muito solúvel em água, ele tem uma afinidade muito grande com o solo. É, ele é um ácido fosfônico, né? ele tem uma afinidade muito grande é, com o solo, de forma que imediatamente após a aplicação, entrando em contato com o solo, ele fica fortemente sorvido ali nas partículas do solo, com risco né, de contaminação de corpos hídricos muito baixo, né, praticamente zero é, esse risco em função da praticamente é, por ser um herbicida imóvel no ambiente. Então é muito interessante isso, porque nós também não vamos encontrar essa característica muito é, é, incomum aí, né, em outros herbicidas. E terceiro, ele é uma molécula, como eu disse, já antiga, né? virou de fato uma commodity. Hoje nós não temos um produtor de glifosate, não dá para atribuir glifosate a uma empresa, mas há muitas empresas, tem muitos fabricantes no mundo todo aí de glifosate, um produto que tem preço é, bastante padronizado e um custo muito baixo. Né? Então nós temos todas essas características reunidas em um único herbicida e nós não vamos ter né, um substituto ou qualquer outro, herbicida eh, hoje no mercado que reúna todas essas características eh, e aí viabiliza né? inclusive o um, um, um plantio direto, sistemas conservacionistas como eu disse agora há pouco
1: e é, e é interessante, né, professor, quando a gente estuda né, e vê todo esse potencial do glifosate, dá uma dor ainda maior quando a gente percebe que a gente acaba não utilizando né, de forma tão correta o glifosate ali, né sem a rotação ah, dos herbicidas necessários para evitar né, ou retardar o surgimento de plantas daninhas resistentes, e... Vamos ver que aí no, no futuro vai ser difícil achar uma, uma molécula tão completa que nem ele, né? Que tem uma, uma ação tão boa e uma segurança, né? Que você já destacou aí, é de uso também tão boa assim. E ainda por cima com esse bônus a mais ainda do preço, né? Que é, hoje é um dos herbicidas com certeza mais barato de se adquirir, né? Então é, vale aí puxar a orelha aí do pessoal pra conscientizar um pouquinho mais pra não judiar tanto do glifosate assim, né? Fazer um, tentar pensar aí num, num manejo um pouco mais inteligente aí do, do, com o uso do glifosate. Né?
2: Perfeito, Victor. Na verdade, 50 anos depois, né, ele continua sendo o único e nós não temos perspectiva uh, de encontrar né, outro herbicida que reúna essas características. É, ele é tão positivo, né, ele reúne características tão interessantes, que ele é, primeiro, a partir do momento que ele, ele foi desenvolvido lá na década de 70, né, quando cai patente, que ele passa a ter um custo acessível na década de 90 é, é inversamente proporcional à, à, à curva né, de custo de glifosate, do, do, do preço do glifosate versus adoção de plantio direto né? ele de fato passa a ser uma ferramenta viável para nós substituirmos a aração e gradagem para controlar o mato para implantar a cultura no limpo a partir do momento que você tem né, um, um custo acessível para isso, o plantio direto de fato acontece no Brasil então ele é fundamental para isso né? nós não temos um herbicida que substitua se a gente tirar o glifosate do mercado amanhã nós vamos voltar a ir gradear solo, porque nós não temos uma ferramenta que elimine esse mato quimicamente, né, com eficiência o custo do glifosate, viável, né, como o glifosate. Então, esse é um, um, um ponto importante, né? você falou de preservar a molécula, de fato, é muito relevante. Todos os nossos sistemas de produção, sistemas conservacionistas, estão fundamentados em glifosate. Ele é tão relevante, né, que justificou desenvolver culturas transgênicas resistentes para agregar seletividade. Então, ele tem um amplo espectro. A penalidade disso é que ele é um herbicida não seletivo. Ele não vai ter seletividade para as culturas. A gente só tem seletividade aplicando direcionado para as culturas perennes ou com a, a transgenia né, para as culturas anuais, e aí é, ele é um herbicida tão interessante que justifica desenvolver uma cultura, que passa a ser resistente a esse herbicida é, para que a gente possa usar com segurança com seletividade para a cultura não só na dessecação, então para plantar, para eliminar né, a aração e a gradagem, mas também para manejar a planta daninha dentro do ciclo de forma que a gente vai criando uma dependência muito grande de um único herbicida e isso vai na contramão do manejo integrado de plantas daninhas que preconiza a gente alternar métodos de controle, rotacionar arxidas, né? É, é, ele é tão vantajoso né, do ponto de vista de eficácia, do ponto de vista do, do, das características que nós já mencionamos e até mesmo de custo, né, que ele passa a ser muito predominante, isso não é positivo isso gera uma pressão de seleção das plantas daninhas resistentes de forma que é, hoje né 20 anos aí, um pouco mais de 20 anos depois da introdução das culturas transgênicas resistentes a glifosate no Brasil, nós temos um número preocupante e crescente de plantas daninhas resistentes, então de fato assim, é, o que você disse né dá uma dor no coração, uma molécula tão importante para a agricultura brasileira para a competitividade da agricultura brasileira, né, num contexto muito muito amplo em que o glifosato se encaixa aí, sob risco em função é, de fato de um uso não adequado, né, não fundamentado aí nos nas premissas do, do manejo integrado, dos cuidados que nós precisamos ter para evitar o surgimento a seleção, né, de plantas daninhas resistentes a esse herbicida. Então,
1: professor, para você ver, né, até não é só manejo, né, de planta daninha, ele viabiliza também o o, o plantio direto, né, que também é com certeza aí uma revolução na nossa agricultura aqui que, e que revolucionou a agricultura tropical não só no Brasil como no mundo todo, né?
3: Fala, povo, Juliana Budel passando por aqui e eu vim aqui te dar os parabéns. É isso mesmo, eu vim dar os parabéns porque você é o nosso, nosso ouvinte e chegou até o episódio de número 100 junto com a gente. É claro que isso não teria sido possível se você não estivesse com, conosco durante todo esse percurso. Eu não sei se você chegou há pouco tempo, se você está aqui desde o início, mas independente de que momento você entrou nesse trem, eu quero te agradecer do fundo do coração, porque de fato esse programa, esse, esse podcast só existe por sua causa, porque você nos escuta. Então, além dos parabéns, o meu agradecimento aqui a você, ouvinte do Papo Agro Podcast, eu quero também agradecer aos convidados, aos entrevistados que estiveram com a gente em algum momento desse podcast. Se não fossem vocês também, a gente não teria quem entrevistar, a gente não teria é, pessoas com tanta... A habilidade de difundir conhecimento junto conosco, isso a presença de cada um dos nossos convidados foi importantíssima e eu tenho certeza que essas pessoas assim como nós, acreditam no potencial e nas possibilidades que se abrem a partir do conhecimento compartilhado por último eu queria agradecer também aos meus colegas e às pessoas que fazem parte da equipe Papo Agro Podcast porque eu tenho aprendido muito com vocês, eu tenho desenvolvido como pessoa e como profissional e é uma honra fazer parte e sonhar esse projeto junto com vocês, eu acredito muito, eu já falei, eu sempre falo isso pra vocês nas nossas reuniões, sempre falo não eu tô mentindo, mas eu já falei uma vez <risos> que eu acredito nesse projeto e por isso que eu continuo embarcado nele com vocês, tá bom? Então o meu abraço aí pra você que está ouvindo esse episódio de Número 100 muito obrigado de novo e vamos juntos!
1: Oh, é isso aí Ju, aproveitando esse, essa pausinha aqui Mas vamos falar aí da Rede Agrocast né? Se você como eu gosta aí dos podcasts do agro Tem que ficar por dentro da Rede Agrocast Que lá a gente reúne todos os melhores podcasts do agro brasileiro Em um feed só Então vai ter lá Podcast sobre inseto, sobre entrevistas e sobre viola, cachaça, vários tipos de podcast diferentes num feed só reunido. E é claro que o Papo Agro, o melhor podcast do agro brasileiro, tá lá nesse feed lá para você aproveitar também. Então acesse lá www.redagrocast.com.br ou procure aí no seu agregador de podcast favorito, Rede Agrocast. Agora, voltando um pouco mais, professor, para a parte do, do glifosate mesmo, para a gente saber como que, ele, como que ele controla as plantas daninhas, né? A gente precisa saber, você já falou que ele tem amplo espectro e que ele tem, ele é bastante sistêmico, né? Essa questão dele ser sistêmico está bastante relacionada com a translocação dele. A questão da absorção dele, professor, como que se dá a absorção? Então, eu fiz lá a minha cauda, pulverizei ali, vão... vão Falar de uma dessecação, aquela, as gotículas vão cair ali na, 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 na minha folha. Como que ele que se dá essa absorção dele? É, 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 é lenta? É, como que é? Explica para o nosso público aí, professor.
2: Legal, Vitor. Então primeiro a absorção do glifosato Só vai ocorrer nas folhas né? Na parte aérea da planta eu, eu citei agora há pouco que no solo Ele é completamente indisponível Ele fica fortemente absorvido, Não tem absorção radicular Então ele precisa atingir as folhas Depositar sobre as folhas E é por ali que ele vai entrar nas plantas Eu comentei também que ele é um herbicida De alta solubilidade em água né? E herbicidas de alta solubilidade em água Vão encontrar ali na folha Uma barreira que é muito importante Que é a cutícula Que é uma camada hidrofóbica Serosa, né, que não tem a afinidade aí com um herbicida de alta solubilidade em água como o glifosate. É, então o glifosate eu citei um monte de vantagens dele, um monte de pontos positivos Talvez o único, o, o, o principal calcanhar de Aquiles e Glifosate seja a absorção, né? a penetração na planta, entrar na folha para que ele possa desempenhar ali o seu efeito. Porque ele tem que vencer essa ba barreira, né? vencer essa, essa camada serosa. E aí as formulações têm um papel muito grande, muito importante. A carga de surfatantes, a combinação do tipo de sal de Glifosate com os surfatantes, enfim, a tecnologia de formulação é muito relevante para garantir uma absorção elevada é uma absorção mais rápida possível para que a gente diminua o risco de uma lavagem pela chuva né, depois da aplicação. Isso tem acontecido, Vitor, uh, a indústria, né, apesar de ser um herbicida antigo, vem evoluindo ano a ano né, com novas formulações, formulações cada vez mais eficientes que garante uma maior e mais rápida absorção de glifosate. Então é um ponto bastante relevante. Ele tem que entrar via folha, eu tenho que ter os cuidados né, em termos de tecnologia de aplicação para garantir a deposição sobre a folha, um tempo mínimo sem chuva para que não lave esse glifosate que está entrando. Uma vez que ele entrou na planta, né, ele, como eu disse, é um ácido fraco e tem características aí muito específicas né, e, e muito interessantes para entrar e permanecer no floema, sendo carregado para todas as uh, regiões da planta, inclusive o sistema radicular, principalmente é, ser carregado na planta para aquelas regiões em que está tendo é, crescimento, né, que está tendo consumo ali dos fotossimilados que estão sendo trans transportados no floema da planta. Então ele segue esse fluxo de fonte, folha, para as regiões de dreno, onde ele vai acabar presente, né, e tendo efeito aí de forma bastante generalizada na planta. Ah, acho que isso é, esse é um ponto muito interessante, né, e, e muito relevante porque tem muito a ver com tecnologia de aplicação também, sendo ele um herbicida muito móvel na planta, né. Isso permite ajustar a tecnologia de aplicação permite ter gotas um pouco maiores, mais grossas, diminuir deriva, porque ele precisa depositar, obviamente, na folha, mas uma vez dentro dela ele acaba se redistribuindo internamente pelo floema e... É, é, distribuindo inclusive nas regiões de crescimento, menos propensas aí a serem é, acertadas né, no momento da aplicação, principalmente no sistema radicular.
1: É, são dois pontos que você levantou aí, professor. A, a primeira questão da formulação, né? isso também né, ajuda a explicar por que, que a gente acha glifosate um pouco mais caro e glifosate um pouco mais barato no mercado. Né? Não é só <risos> marca, né? tem toda essa questão de formulação, a, a questão do sal e toda a tecnologia embarcada ali na formulação. Simulação, né? E também que o, o glifosato, como você bem falou, né? Na questão de tecnologia de aplicação, a gente não precisa lavar a planta <risos> para que ele tenha a, a sua ação ali garantida, né? Então a gente pode trabalhar aí com uma, uma gotas maiores, né? Tendo que nem você mesmo falou, maior segurança, menor risco de deriva. E lembrando também, professor, da questão fonte-dreno, né? Ele vai, então, lá das folhas, né, que são a fonte, estão produzindo fotossíntese e elas vão jogar ali para as áreas de dreno, né, geralmente são as áreas de divisão celular, né, a, a áreas com atividades meristemática ali, né. E aí, agora que, que vem né, a pergunta, eu queria saber como que ele realiza o controle da planta daninha, né, qual que é o, o mecanismo de ação dele ali, principalmente nessas áreas meristemáticas.
2: Legal, Vitor, dentro da célula, né, é, enfim, na planta como um todo, né, uma vez que ele é bastante distribuído na planta. É, dentro da célula, o glifosate ele vai entrar. Primeiro, ele vai atravessar a membrana, entrar na célula. Ele usa os transportadores de fosfato para entrar na célula, para atravessar a membrana. Ele segue o caminho do fósforo, né, em termos de, 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 de passagem pela membrana plasmática. Dentro da célula, ele vai ainda atravessar a membrana do cloroplasto. E no cloroplasto, ele vai encontrar ali uma enzima, né, que é a enzima EPS-PS, na qual ele vai se ligar. Né? Uma vez que ele se liga nessa enzima EPSPS, ele acaba paralisando né? toda a rota, ali que nós chamamos da rota do ácido xiquímico, que é uma rota metabólica extremamente importante para a planta é... e vai paralisar principalmente a produção ali dos três aminoácidos aromáticos. Né? Triptofano, fenilolamina e tirosina. E esses três aminoácidos aromáticos são precursores para uma série de compostos que são essenciais para a planta. A né? lignina, vitamina, flavonoides ácido né, extremamente importante, vitamina E enfim, uma série de, de compostos essenciais para a planta né, e, e muitos dos compostos relacionados a crescimento e resistência, né, defesa da planta é, estresses né, bióticos, abióticos é, são produzidos nessa rota que é a rota inibida pelo glifosato então uma vez que ele se liga na EPSPS no lugar da, da PEP, né, da fosfenolpirovato, inibindo a ligação com chiquimato 3-fosfato, essa reação não ocorrendo, todas as etapas subsequentes né, nessa rota metabólica deixa de acontecer e aí uma série de compostos essenciais, importantes, fundamentais para a planta deixam de ser produzidos. É, o glifosato é o único herbicida que atua nesse sítio de ação, né, na enzima EPS-PS. Então ele é um herbicida único também em termos de mecanismo de ação e o efeito que ele vai causar na planta né, é bastante diversificado, porque uma vez que ele paralisa essa rota tão importante, com tantos efeitos para a planta, nós vamos ter efeitos muito distintos. Né? Normalmente o, o mais comum vai ser uma clorose, que evolui até bastante lentamente, né? não é um herbicida de ação tão rápida, então ele vai normalmente causar uma clorose e depois evolui né, para um secamento ali, para necrosar secamento das folhas. Mas mas é comum observar um arrochamento, branqueamento, né? é, glifosate está relacionado a, por exemplo, o carotenoide está relacionado à rota de síntese da, da tirosina, então é, acaba, né, indiretamente sendo afetado também pelo, pelo glifosato. Então a gente acaba observando efeitos muito diversificados, porque essa é uma rota metabólica ali para a planta muito importante e produz compostos muito diversificados relacionados ao crescimento, desenvolvimento e defesa é, das plantas. Uh, vale a pena mencionar né, que nós estamos falando do produto depositar na folha, atravessar a cutícula, entrar na célula, entrar nos vasos do floema, se distribuir para a planta, entrar nas, né, enfim, tá presente né, em todos os tecidos ali, em várias partes da planta, entrar nas células, entrar no cloroplasto e ali dentro que ele vai achar o sítio de ação. Você pode ter o glifosate fazendo tudo isso, né, chegando lá no cloroplasto. Se ele não se ligar na EPSPS, nessa enzima, né, de forma muito específica, não vai ter nenhum efeito na planta. Né? Então pode ter glifosato sendo absorvido, translocado, distribuído distribuído na planta, dentro da célula, dentro do cloroplasto até mesmo, se ele não se ligar na EPSPS não funciona. Né? Ele só vai desempenhar o papel tóxico dele para a planta se ele se ligar nessa enzima EPSPS, né? que é bastante específica aí de plantas e alguns fungos. Não, nós não temos essa enzima, né? isso também, uh, animais né? humanos, uh, o que contribui também do, do ponto de vista toxicológico.
1: É, é legal, professor, estar tá falando da questão da inibição da produção dos aminoácidos, né? mas a, a morte da planta em si não seria uma fome, entre aspas, pelos aminoácidos que estão tá em falta. Né? Então, a morte ocorre aí, então pela a desregulação da, da, da cadeia do ácido né? que aí vai resultar na morte. E a questão que você falou da, do sítio de ligação ali, da EPSPS também é um mecanismo de... Ass... de também é um mecanismo de resistência de plantas daninhas, né, professor? O senhor poderia passar rapidinho pra gente quais são os mecanismos de resistência que hoje existem é, de plantas daninhas ao herbicida glifosate? Sim.
2: Como eu disse, né, se ele não se ligar nessa enzima EPSPS, por qualquer que seja o motivo, a planta continua com essa rota funcional, né, essa rota que é tão importante como o Vitor mencionou, né, acaba promovendo ali uma série de efeitos, é, diversos efeitos na planta, né. Então, quando nós temos, por exemplo, a planta daninha ou a própria cultura transgênica resistente a glifosate, é porque, de alguma forma, o glifosate não está se ligando, não está inibindo essa rota. Né? Ele não está se ligando na enzima alvo, que é PSPS. Então, quando nós temos, por exemplo, plantas daninhas resistentes ao glifosato tem alguns mecanismos que podem estar envolvidos nisso. Né? Um dos mais importantes é porque a planta absorve menos glifosato, em alguns casos transloca pouco glifosato, ela tem a capacidade de acumular no vacúolo, de forma que o herbicida não chegue no cloroplasto e não se ligue na EPSPS. Essa é uma possibilidade. Então, a planta ela é resistente porque ela tem a capacidade de bloquear, né, de alguma forma, essa chegada do glifosato no sítio de ação Outra possibilidade é o glifosate chegar no sítio de ação e não conseguir se ligar em função de alguma mutação, alguma mudança na conformação dessa enzima. Isso também é uma possibilidade. Né? Tem uma mutação, inclusive, bastante conhecida que contribui para a resistência ao glifosate, que é uma mudança na prolina, na posição 106 da co configuração dessa enzima que diminui aí a afinidade do glifosate com a enzima. Então, ele até chega ali, mas ele tem dificuldade de se ligar. Algumas plantas ainda é, é, tem a capacidade de produzir muito mais da enzima EPSPS. Né? Elas têm a capacidade de produzir é, em alguns casos mais de 10 vezes, né, é, enzima EPSPS. Então o glifosato até chega no cloroplasto, se liga na enzima, mas é uma planta que tem muito mais atividade dessa enzima. Consequentemente, demandaria doses muito mais altas para inibir completamente a rota. Então, basicamente, quando nós falamos de glifosato, né, são esses os principais mecanismos envolvidos e que contribuem para, né, que acabam levando aí a resistência da planínia. Para outros herbicidas é bastante comum Metabolismo, a planta tem a capacidade de metabolizar a glifosate antes que ele chegue no sítio de ação. Isso para glifosate é pouco comum. De maneira geral, né, as plantas não têm a capacidade de metabolizar glifosato. Então, na planta, ele é bastante persistente. No, no, no ambiente ele é rapidamente degradado por micro-organismos, né, mas dentro da planta ele acaba tendo uma persistência relativamente longa.
1: Tá certo, professor. E eu queria que o senhor explicasse também, porque tem muita gente que confunde planta daninha resistente com planta daninha tolerante, né? É, eu, em alguns episódios anteriores, já até expliquei a diferença entre elas, mas eu queria que você desse, por exemplo, o caso da... o exemplo da trapoeraba, né? Que é uma planta daninha tolerante aí ao herbicida glifosate e aí eu queria que você explicasse o porquê que, que ela acaba tendo esse, esse nível de tolerância em relação ao glifosate e que é um, um mecanismo que ela tem ali meio similar a outras plantas que são tolerantes também, né?
2: Ah, legal, Vitor. É importante destacar isso, né? é claro que na prática nós estamos falando de plantas que não vão ser facilmente controladas pelo glifosate, né? o glifosate vai promover a seleção dessas plantas no campo, nós precisamos ter cuidado tanto com a tolerância quanto com a resistência, mas na essência, no conceito, tem uma diferença muito importante. Quando nós falamos de tolerância, é uma planta que tem uma característica inata. Né? Quando nós falamos de trapoeiraba, por exemplo, e algumas outras poucas espécies de glifosate, como eu disse no começo, o glifosate tem um amplo espectro, controla praticamente todas as plantas, mas algumas poucas espécies trapoeraba, erva quente, né, elas têm é, naturalmente uma, uma tolerância ao herbicida. Elas nunca foram muito bem controladas pelo glifosate. Né? Elas naturalmente têm mecanismos aí que fazem com que o glifosate não seja é, muito eficaz para essas espécies. Né? É, por é, reduzir translocação, enfim... É, por ter uma serosidade muito grande na folha que dificulta a absorção. Então são é, espécies que são, é, nós consideramos tolerantes aquelas espécies que nunca foram controladas pelo glifosato. Então, quando nós falamos de tolerância trapoeraba, nunca o glifosate controlou trapoeraba. Quando o glifosate foi lançado lá na década de 70, ele já não controlava trapoeraba. Né? Quando nós falamos de plantas daninhas resistentes, aí é diferente. Nós tínhamos uma espécie, a gente aplicava o glifosate, controlava muito bem, e em um determinado momento nós selecionamos um biótipo, um indivíduo diferente dentro da população daquela espécie que passa a não ser mais controlado porque, enfim né, ele, ele passa a ter um daqueles mecanismos que nós acabamos de discutir é, que faz com que essa planta não seja mais é, sensível ao glifosate. Né. É claro que se essa planta não é mais sensível eu aplico o glifosate, eu elimino as plantas que são sensíveis daquela espécie, vai sobrando o biótipo resistente se é a característica é herdável, né? As sementes produzidas a partir dessa planta vão carregar é, esse gene da resistência e a partir daí a, a população do biótipo resistente vai aumentando, vai se espalhando. Né? Então, do ponto de vista conceitual, são duas coisas bem distintas, né? É, na prática, nós precisamos estar muito atento e tomar muito cuidado, né? Em termos de planejar o manejo para evitar a seleção, né? Tanto de plantas daninhas tolerantes quanto de plantas daninhas resistentes. É, só para dar um exemplo, né? bulva a gente controlava com glifosate. Né? A partir de um determinado momento, nós selecionamos biótipos que são resistentes a ele. A Amargoso, é o mesma coisa. Né? O, o azevem mais no sul, né? e, enfim. É, todas as espécies que nós temos hoje com resistência a glifosate, quando nós falamos de resistência, são plantas que no passado nós manejávamos muito bem com glifosate. Em algum momento, nós selecionamos um biótipo, uma mudança, uma mutação que leva a planta a passar a não ser mais sensível a esse herbicida Entendido, professor
3: Olha só, tem gente que não sabe quais são as nossas redes sociais agora eu vou relembrar quais são elas. A gente está no Instagram como Papo Agro Podcast, a gente também está no Facebook como Papo Agro Podcast e no Spotify, se você quiser nos encontrar, você vai escrever separado. Papo Agro Separado Podcast, senão você não vai encontrar gente. Eu já tive essa dificuldade um dia e eu sabia que não encontrava de jeito nenhum, então não esquece, é separado tá beleza?
1: Professor, é, chegando aqui no, no finalzinho do nosso papo, eu queria fazer... A gente tem o, o quadro aqui, Resumo do Papo, né? Que é um, um resumo que... A gente Ou a gente faz um resumo ou a gente faz uma pergunta, né? Para o nosso convidado. E eu queria te perguntar aqui, em relação as perspectivas futuras do, do uso do glifosate na, na, na agricultura, né? Principalmente em vista aí da questão das plantas em resistentes, que a gente já abordou, e também tem uma certa pressão da sociedade, né? Contra o glifosate, né? uma, uma, uma certa parcela da sociedade aí que acaba não entendendo uh, muito bem a, como funciona o glifosate e, e a relação de segurança que a gente tem no uso dele, né? Que também não, não vê com bons olhos o, o uso do glifosate né? é, Eu queria saber aí pra você Como que vai ser o futuro do glifosate No manejo de plantas daninhas Em vista desses dois tópicos aí Que eu, que eu, que eu coloquei pra, pra discussão
0: Resumo
2: do papo muito, muito bom a sua colocação, Vitor. Eu vejo, de fato, duas ameaças ao glifosato e quando a gente fala em ameaça ao glifosato, nós falamos de uma ameaça à nossa agricultura, ao nosso modelo de produção, né, e, e a ausência de glifosato ia impactos é, catastróficos à, à, à nossa agricultura, né. Primeiro, é, é muito real e, e, de fato, demanda ações muito uh, imediatas e cuidadosas, que é a resistência de plantas daninhas. Se nós pegarmos o uh, glifosate, eu, eu, eu comentei, né, desenvolvido na década de 70, a gente não teve nenhum caso de planta daninha resistente até o início dos anos 2000. A partir do momento que a gente passou a, a usar muito glifosato. Né, plantio direto, cultura transgênica, a soja eu entro com milho transgênico né, resistente a glifosate na sequência, uso, enfim um uso sequencial né, e abro mão de outros herbicidas da rotação com outros herbicidas a gente passa a ter um aumento de casos crescente importante e hoje muito significativo aí, de plantas daninhas a esse herbicida, não só no Brasil, mas no mundo né, e no Brasil não é diferente e preocupa bastante então é urgente nós tomarmos medidas para preservar o glifosato do ponto de vista é, da questão da resistência. Acho que muitas coisas estão acontecendo. Né? Nós estamos voltando a usar herbicidas de pré-emergência, vem ganhando cada ano aí mais importância na cultura da soja, por exemplo, né? novamente. Muitos dos herbicidas que foram abandonados no passado voltam né? é, a ganhar importância mais recentemente. Segundo, a gente passa a ter culturas resistentes a outros mecanismos de ação que também acaba promovendo essa rotação né? e alternativas para o manejo de plantas daninhas, que é bastante interessante. Então, é, são ações que nós estamos né, tomando e precisam ser aceleradas e pensadas com muito cuidado, porque, de fato, a, a resistência a esse herbicida é uma ameaça muito grande. A segunda, é, que você mencionou, né, é, é uma questão mais política do que técnica, né, existe sempre uma discussão muito grande sobre glifosate, se fala em banimento de glifosate, a Europa tem uma discussão muito grande nesse sentido, mas quando nós olhamos do ponto de vista científico, né, os milhares de artigos, né, um dos herbicidas mais estudados aí, é o glifosate, né, e, e, e há 50 anos no mercado, nós não encontramos nenhuma evidência nada que justifique essa discussão. É né? um herbicida que, pelo contrário, é muito seguro do ponto de vista ambiental, como eu já mencionei, é muito seguro do ponto de vista toxicológico, né? quando há algum artigo, algum ruído no sentido né? de ser carcinogênico e depois se investiga mais a fundo é, não, não se constata isso né? enfim, é, esses ruídos inclusive despertaram aí reavaliações de glifosate no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos no próprio Brasil, pela Anvisa e todas elas concluíram né, pela segurança do produto, então é, é mais político e uma questão de comunicação do que propriamente uma questão técnica né? essa, essa preocupação mas existe, né? E tá sempre, é, sempre essa essa questão pairando aí sobre glifosato que não faz uh, muito sentido, né? E, e de fato pode ser é né bastante prejudicial à competitividade da agricultura brasileira e aí entram interesses, certamente entram questões políticas entram questões de barreiras uh, comerciais disfarçadas, né? Porque do ponto de vista prático, não há nada, do ponto de vista prático, técnico, né? Não há nada que justifique essa, essa discussão,
1: né? Tá certo, professor. Acho que ficou bastante ah, esclarecido aí ah, como funciona o... o glifosate e a importância dele, então eu peço pro pessoal aí, se não entendeu, escuta o episódio uma, duas, três vezes, porque tem que entrar na cabeça que a gente tem que preservar essa molécula, porque não vai ser tão fácil e tão rápido que a gente vai achar algo para substituir que tenha o mesmo potencial e o, e o, o mesmo preço, principalmente, né. É, professor, se quiser deixar alguma rede social, a, algum projeto que o senhor está desenvolvendo, fica à vontade, o espaço é seu, se não, pode dar o seu tchau pro pessoal aí também bem.
2: Vitor, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? muito me honra estar aqui com você no, no centésimo episódio do, do, do podcast Papo Agro. É, eu queria colocar, na verdade, né, a Faculdade de Ciências Agronômicas, a, o laboratório né, de plantas daninhas aqui da faculdade, o Núcleo de Pesquisas Avançadas em Matologia à disposição. Né? Qualquer dúvida, qualquer questão... É, fiquem à vontade para entrar em contato, é, a gente tenta, na medida do possível, atender né, sempre e da melhor forma possível. Agradeço então, Vitor, e um grande prazer esse bate-papo com você.
1: É isso aí, professor, muito obrigado aí, novamente por aceitar o convite, por participar aqui conosco. Mais uma vez, parabéns, aí, muitos anos de vida, que o senhor possa a continuar aí nos ajudando a elucidar os problemas que aparecem na, na ciência brasileira por muitos anos ainda. <risos> Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, pessoal.